0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Gestern Abend in den Tagesthemen beschrieb die deutsche Außenministerin Baerbock, wie ihr Tag genau heute vor einem Jahr begann.
2: So gegen 5 Uhr vibrierte mein Handy und ich musste erst mal begreifen, dass das meins ist. Und ich bin dann natürlich sofort aufgesprungen, als meine Büroleiterin mir sagte, dass es losgegangen ist. Und wir sind an diesem 24. Februar alle in einer anderen Welt aufgewacht und die Ukraine ist in einem Albtraum
1: aufgewacht. Ein Albtraum, der für die Menschen vor Ort andauert, aber auch diejenigen betrifft, denen die Flucht in ein anderes Land gelungen ist. Um Ihre Situation und Ihre physischen Verletzungen geht es heute in Forschung aktuell. Doch zunächst beschäftigt uns ein anderes Thema, Grundlagenforschung mit potenziellen Anwendungen in der Medizin. Eine gängige Therapie für Parkinson-Patienten sind sogenannte Hirnschrittmacher. Feine Elektroden, also im Grunde genommen Drähte, werden dabei tief ins Gehirn eingepflanzt, um die dortigen Areale zu stimulieren und das Zittern der Patienten zu lindern. Ein Forschungsteam aus Schweden arbeitet nun an einer Methode, um das alles schonender zu machen. Mit weichen, mit gummiartigen Elektroden, die sich erst im Gehirn zusammensetzen. Und davon könnten nicht nur Parkinson-Patienten profitieren, hat Piotr Heller herausgefunden.
3: Es ist nichts für schwache Nerven, wenn Magnus Berggren beschreibt, wie man heutzutage Elektroden ins Gehirn einsetzt. Es ist, als würde man ein Messer in das Nervengewebe rammen. Da bilden sich Narben. Letztendlich können diese Narben die Wirksamkeit der Elektroden mit der Zeit schwächen. Der Physiker von der schwedischen Universität Linköping will das ändern. Seine Vision? Heute sind die Elektroden noch technische Objekte, die wir ins Gewebe reinstecken. Wir brauchen eine Art Verschmelzung von Biologie und Elektronik. Sozusagen Elektronik, die innerhalb des biologischen Gewebes wächst. In der aktuellen Ausgabe von Science beschreibt er mit Kolleginnen und Kollegen einen technologischen Schritt in diese Richtung. Die Forscher haben metallfreie Elektroden erschaffen, die sich erst im Körper zusammensetzen – das wirklich Neue an ihrem Ansatz, er basiert auf einem flüssigen Chemiecocktail, der alle nötigen Zutaten enthält. Man spritzt ihn an die Stelle, wo die Elektrode verlaufen soll, zum Beispiel ins Gehirn. Der Schlüssel ist dieses Molekül, ein sogenanntes Trimer. Es kann prinzipiell Strom leiten, aber dafür muss man zunächst viele dieser Elemente zu einem Polymer, einem Kettenmolekül, zusammensetzen. Dann hat man ein langes, stromleitendes System.
4: To make a long
3: also eine Elektrode. Der Cocktail enthält andere Moleküle, die bei der Polymerisierung helfen. Aber eine entscheidende Zutat, die den Prozess in Gang setzt, fehlt. Wasserstoffperoxid. Und jetzt kommt der Clou. Der Cocktail enthält Enzyme, die das nötige Wasserstoffperoxid erst mit Hilfe von körpereigenen Stoffen produzieren. Das können zum Beispiel Fette oder Zucker sein. Somit verwandelt sich die Flüssigkeit erst im Körper zu einer Elektrode. Man kann die Konsistenz der Elektrode dann mit einem Gummibärchen vergleichen, sogar etwas weicher. Wir wollten sie so weich und elastisch machen, wie das Organ, das sie umgibt. Durch diese Anschmiegsamkeit, so die Hoffnung, werden sich keine Narben bilden und die Elektroden könnten länger und besser funktionieren, etwa als Hirnschrittmacher bei Parkinson-Patienten. Das Team hat die gelartige Elektrode im Gehirn und den Flossen von Zebrafischen getestet. Die Tiere verhielten sich nicht anders als ohne das Gerät. Die Besonderheit ihrer Erfindung demonstrierten sie aber am Herzen von Zebrafischen. Sie brachten den Chemiecocktail außen an und stimmten ihn so ab, dass sich die Gel-Elektrode erst bei einer hohen Glukosekonzentration bildet. Ergebnis? Die Elektroden entstanden nur entlang der Herzkranzgefäße. Die Forscher arbeiten daran, den Cocktail auf andere biologische Strukturen abzustimmen, sodass sie ihn nur grob zum Beispiel ins Gehirn spritzen und die Elektroden sich dann an der gewünschten Stelle bilden. Vielleicht können wir so Stellen im Gehirn erreichen, wo man heute mit der klassischen Methode nicht rankommt, weil man zu viel Schaden anrichten würde. Nicht nur im Gehirn. Mit der Erfindung könnte man jedes biologische Gewebe in ein elektronisches Material verwandeln. Bis auf einzelne Zellen genau. Damit könnte man Wundheilungsprozesse anregen, Informationen über Krankheiten sammeln, neue Therapien entwickeln. Theoretisch, denn noch sind Fragen offen. Wie stabil sind die Elektroden? Was, wenn man sie nicht mehr braucht? Denn rausnehmen kann man sie nicht. Wie soll man sie kabellos anzapfen? Solche Unklarheiten bedeuten auch, es wird laut Magnus Berggren noch mindestens fünf oder gar zehn Jahre dauern, bis man die Technologie an Menschen testen kann.
1: Gummibärchen im Gehirn, ein Beitrag von Piotr Heller war das. Heute vor einem Jahr hat Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Die Folgen sind verheerend. Ungezählte Tote und Verletzte, Gebäude und andere Infrastruktur in der Ukraine wurden durch die russischen Angriffe zerstört. Und rund 18 Millionen Menschen sind vor dem Krieg geflohen. Sie haben ihr Zuhause verloren, sind möglicherweise Zeugen oder auch Opfer geworden von Gewalttaten. Jetzt befinden sie sich vorerst in Sicherheit, doch der lange Arm des Krieges lässt viele von ihnen trotzdem nicht los, denn sie sind traumatisiert. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Ingo Schäfer, Traumaforscher am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Leiter von ZENTRA, dem Koordinierenden Zentrum für Traumatisierte Geflüchtete. Herr Professor Schäfer, aus Ihrer täglichen Arbeit mit Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, welchen Eindruck haben Sie denn von den psychischen Verletzungen, also dem psychischen Traumata, die diese Personen erlitten haben?
5: Das kommt ein bisschen darauf an, wann und aus welchen Gebieten die Leute geflohen sind. Es gibt natürlich schon Menschen, die noch bevor sie auch selbst Kriegshandlungen ausgesetzt waren, das Land verlassen konnten, das heißt nicht, dass die nicht auch sehr belastet sein können. Natürlich ist der Verlust des gewohnten Umfeldes, der ganze Stress, den die Flucht bedeutet, per se schon ein erheblicher Stressor. Aber das kriegt nochmal eine andere Qualität, wenn die Menschen selbst oder auch Verwandte dann in den Gebieten, in denen wirklich schlimme Dinge passiert sind, selbst waren oder es eben sehr eng mitbekommen haben.
1: Schauen wir auf die Kurzfristigen Folgen. Welche Problematik steht denn da im Vordergrund, wenn Menschen so von, ja, wie Sie sagen, von einem Tag auf den anderen aus ihrem täglichen Leben, aus ihrem Alltag herausgerissen werden und auch aus allen Sicherheiten herausgerissen werden?
5: Ja, das ist zunächst ein, ein massiver Verlust, der Verlust des Alltagslebens, all der Ressourcen von Wohnraum über Beruf bis zu sozialen Netzwerken, die zuvor das Leben ausgemacht und stabilisiert haben. Oft auch der Verlust des eigenen Status. Es bedeutet ein sich einstellen müssen auf eine neue Kultur, in der Regel ohne überhaupt der Sprache mächtig zu sein und unter zusätzlich belastenden Bedingungen, zum Beispiel der Unterbringung in Unterkünften mit vielen Menschen auf engem Raum. Und häufig, wie gerade schon erwähnt, waren die Leute ja auch im Herkunftsland schlimmen Erlebnissen ausgesetzt, die mit starken Belastungen verbunden waren sodass Betroffene ganz erheblichem Stress ausgesetzt sind, der denn eben auch bei vielen Menschen zu akuten psychischen Belastungen und psychischen Störungen führen kann.
1: Also zum Beispiel akute Depressionen?
5: Genau, also das Spektrum umfasst da Depressionen, Angststörungen, ich kann das dann auch mit dem Begriff der sogenannten Anpassungsstörung fassen, ja, depressiv ängstlichen Syndrom, was eben noch so lebensverändernden Ereignissen häufig ist, bis hin auch zu posttraumatischen Störungen, wenn Leute dann aus Gebieten mit Kampfhandlungen kommen, wie zum Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung.
1: Ja, also die Geflüchteten sind ja eigentlich in Sicherheit dann erst einmal. Aber heißt das, wenn Sie jetzt über posttraumatische Belastungsstörungen sprechen, dass äh, diese psychischen Folgen noch gar nicht abklingen können?
5: Also oft ist es so, dass in den allerersten Tagen und Wochen die Menschen erstmal funktionieren. Das kennen wir eigentlich auch aus anderen Kontexten, wo Menschen auch aus anderen Teilen der Erde hier bei uns ankommen. Und mit der Zeit ist es dann sogar eher immer stärker, das Erleben auch der psychischen Belastung. Es kann aber auch schon von Anfang an vorhanden sein, dass die Leute, wenn es jetzt um die posttraumatische Belastungsstörung geht, unter Albträumen leiden unter äh, Bildern, die immer wiederkehren. Aber nicht selten sehen wir eben auch, dass es im Verlauf sogar eher hochkommt.
1: Das heißt, eventuell könnte die Erfahrung der Flucht manche Menschen auch ein Leben lang begleiten und spürbar belasten?
5: Der Flucht oder eben der Erlebnis eben in der Ukraine, äh, natürlich vor allem dann, wenn es sich um besonders drastische Erlebnisse gehandelt hat. Sie
1: arbeiten täglich mit traumatisierten Geflüchteten am Zentra in Hamburg, Geflüchtete natürlich nicht nur aus der Ukraine. Wie kann denn therapeutische Hilfe da aussehen?
5: Also zunächst geht es darum, möglichst viel Sicherheit zu vermitteln, zu stabilisieren. Dabei muss man sagen, dass wir viel zu wenig Kapazitäten haben. Ich glaube, das ist auch bundesweit der Fall. Eigentlich wäre bei diesen Diagnosen wie Depression, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörung, ja auch psychotherapeutische Hilfe angezeigt. Aber genau das ist eben viel zu knapp und viel zu schwer zu erreichen. Es gibt besondere Barrieren für Schutzsuchende, die es doppelt schwer machen. Das beginnt damit, dass sie oft gar nicht erkannt werden und zugleich selber weniger Hilfe suchen, als die deutsche Allgemeinbevölkerung das tun würde. Und geht mit zum Beispiel der Sprachbarriere weiter, der immer noch fehlenden Übernahme von Dolmetscherkosten durch die Krankenkassen, die aber gerade bei Schutzsuchenden aus der Ukraine von fast allen Betroffenen benötigt würden, sodass es hier eine erhebliche Unterversorgung gibt.
1: Das heißt, wie sehen Sie denn Deutschland aufgestellt, wenn es um die, gerade um die psychotherapeutische Versorgung geht von traumatisierten Geflüchteten?
5: Wir müssen da in jedem Fall nachbessern und immer wieder schauen, wie wir die Kapazitäten erweitern können. Das ist eine schwierige Aufgabe. Wir wissen alle, dass es auch schon für Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, manchmal Wartezeiten gibt in Bezug auf Psychotherapieplätze, insbesondere auf Traumatherapieplätze. Aber wir müssen trotzdem versuchen, niedergelassene Kolleginnen dafür zu gewinnen, zumindest in kleinem Umfang auch mit geflüchteten Menschen und wie Sie vorhin gesagt haben, nicht nur aus der Ukraine zu arbeiten. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen äh, innovativer denken. Es ist ja auch nicht so, dass jede Person Psychotherapie unbedingt braucht oder vielleicht auch für sich nutzen kann. Und so Angebote wie zum Beispiel... Begleitung durch sogenannte Peers, also Menschen die aus der eigenen Kultur, die ähnliche Erfahrung haben, die aber eine Schulung bekommen haben, die sie entsprechend befähigt, belastete Menschen zu begleiten, kann vielleicht schon eine Abhilfe sein. Das ist dann nicht mit Therapie zu vergleichen, das muss man deutlich davon abgrenzen, aber es könnte ein weiterer Mosaikstein sein, wie wir die Versorgung komplettieren können,
1: sagt Professor Ingo Schäfer vom UKE und Zentra, dem koordinierenden Zentrum für traumatisierte Geflüchtete damit Themenwechsel. Wir schauen auf die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Das sind langlebige Flurverbindungen, die auch unter dem Kürzel PFAS bekannt sind. Weil sie sowohl fett- als auch wasserabweisend sind, stecken sie in vielen Alltagsgegenständen. In Pizzakartons zum Beispiel, in Outdoor-Jacken, in Teppichen und Polstermöbeln, in Papier und Kosmetika. Manche von ihnen gelten als gesundheitsschädlich und einige stehen sogar im Verdacht, Krebs zu erzeugen. Ein internationales Rechercheprojekt hat nun zeigen können, dass sich die Substanzen in Deutschland an mehr Orten nachweisen lassen als bisher bekannt, oft in bestimmten Hotspots. Volker Mrasek ist für uns nun der Frage nachgegangen, wie sich solche Areale, belastete
6: Areale, sanieren lassen. Den belasteten Boden abtragen und einfach auf der Abfalldeponie entsorgen. Das wäre die simpelste Lösung für Flächen, die mit PFAS kontaminiert sind und die sich vor allem auf Flughäfen finden und auf früheren Raffineriestandorten. Doch Deponieraum in Deutschland ist äußerst knapp – und die Zahl der Fälle sowieso viel zu groß. Man kann betroffene Böden aber auch waschen und so von den per- und polyfluorierten Chemikalien befreien.
7: Im Moment ist es üblich, dass Bodenwaschanlagen dort aufgebaut werden, wo der Boden dann anfällt. Also stellen Sie sich eine große Halle vor, ich sage mal 15 Meter.
6: Michael Reinhardt, er ist Experte für Altlastensanierung bei der Darmstädter Ingenieur- und Beratungsgesellschaft Arcades.
7: Das sind also Türme, die übereinander positioniert sind. Dort wird der Boden nach oben gefördert und mit einer Nasswäsche, also mit einer Nasssiebung, dann getrennt. Und unten kommen die unterschiedlichen Teilfraktionen, also vom Schluff bis zum Sand, bis zum Kies, dann gereinigt raus. Wobei man sagen muss, dass ein Teil des Feinkorns in der Regel doch entsorgt werden muss
6: pfas Moleküle binden nämlich bevorzugt an winzige Ton- und Schluffpartikel. Den Feinboden so weit von den Chemikalien zu reinigen, dass er wieder genutzt werden kann, galt bisher als kaum möglich.
7: Aber es gibt von den Verfahrensanbietern Entwicklungen, um auch die Feinfraktion abzureinigen und somit auch den Anfall an zu deponierendem Material zu reduzieren.
6: Ein Fall in Ingolstadt hatte hier Signalwirkung. Dort wurde ein früheres Raffineriegelände saniert für einen neuen Technologiepark. Der Standort sei vor allem mit Mineralölen kontaminiert gewesen, so Michael Reinhardt.
7: Dabei stellte sich heraus, dass es auch PFAS gab und die schon Geplante Bodenwäsche wurde dann auch auf die PFAS-Kontamination angewandt und es zeigte sich doch ein erstaunlich guter Reinigungserfolg. Dort wurde zum Beispiel festgestellt, wenn ich 100 Prozent PFAS-Belastung hineingebe, 99 Prozent, die erwartete man im sogenannten Filterkuchen, also im Schluff und im Ton. Aber dort fand man tatsächlich nur
6: das bedeutet, die Bodenwäsche könnte ab jetzt häufiger zum Einsatz kommen. In Deutschland seien bisher weniger als 20 PFAS-belastete Flächen saniert worden, schätzt
7: der Geologe. In der Vergangenheit hatte man immer gesagt, wirtschaftlich lohnt es sich nicht mehr ab ungefähr einem Anteil von 10 Prozent. Aber wenn es jetzt gelingt, auch diese Feinfraktion zu reinigen, wird auch für Böden, die vorher als nicht waschbar galten, die Bodenwäsche wieder sehr interessant. Jüngstes Beispiel der
6: Fliegerhorst Wittmundhafen in Ostfriesland. Dort wurde vor kurzem eine Bodenwaschanlage nach dem Vorbild von Ingolstadt installiert, um PFAS verseuchtes Erdreich fast vollständig zu reinigen. Derzeit läuft sie im Vorbetrieb. Das Problem speziell auf Flugplätzen ist, dort finden regelmäßig Löschübungen statt und dabei nutzt die Feuerwehr Schäume, die PFAS enthalten. Sie werden häufig in Becken auf dem Flughafengelände abgelagert. Der Umweltmikrobiologe Julian Bosch kennt das von einem Militärflugplatz in der Nähe von Mönchengladbach.
2: Das hat sich über Jahrzehnte da angesammelt in diesen Becken und von da aus haben sich diese PFAS ins Grundwasser ausgebreitet und von da aus verteilen die sich jetzt in der Umgebung.
6: Bosch leitet die noch junge Firma Intrapore in Essen und hat einen Weg gefunden, um die Ausbreitung der Stoffe im Untergrund zu stoppen. Das Unternehmen vermarktet eine spezielle Aktivkohle, die PFAS hochselektiv bindet. Sie wird direkt in den Grundwasserleiter injiziert und bildet dort eine Barriere. Die Methode wurde auf dem Fliegerhorst bei Mönchengladbach getestet, mit Fördermitteln des Bundesforschungsministeriums. Auch das Umweltforschungszentrum Halle-Leipzig war beteiligt.
2: Sieht aus wie schwarze Farbe, das ist auch so dickflüssig. Das wird dann mit Wasser verdünnt und diese schwarze Aktivkohleflüssigkeit wird dann in den Boden eingebracht, in diesem Grundwasserleiter und wir haben direkt nach der Injektion gesehen, dass die PFAS-Konzentrationen von über 1000 Nanogramm auf fast null runtergegangen sind.
6: Weil Grundwasser so langsam fließt und die Aktivkohle sich deshalb auch nur langsam belädt, soll die PFAS-Sperre für Jahrzehnte dicht halten. Die Firma hat inzwischen volle Auftragsbücher und zuletzt einen Grundwasserleiter unter dem Flughafen von Stockholm saniert. Auch in Deutschland liefen jetzt mehrere Projekte an, sagt Julian Bosch, vornehmlich auf Flughäfen und früheren Militärstützpunkten. Viel mehr will der Mikrobiologe aber nicht verraten.
2: In unserer Branche würde ich sagen, saniert man solche Schäden, wenn es geht, eher so im Stillen. Das ist jetzt nicht was, wo man vielleicht jetzt so aggressiv mit Öffentlichkeitsarbeit macht.
1: Wie lassen sich Flächen sanieren, die mit langlebigen Flurchemikalien belastet sind? Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
8: In Kambodscha ist ein Mädchen an der Vogelgrippe gestorben. Und auch ihr Vater ist mit dem Vogelgrippe Virus H5N1 infiziert. Das hat das Umweltministerium in der Hauptstadt Phnom Penh mitgeteilt. Noch ist die Frage ungeklärt, ob sich beide unabhängig voneinander durch Kontakt mit infizierten Vögeln angesteckt haben oder ob hier auch Viren von Mensch zu Mensch übertragen wurden. Die Direktorin für Epidemie- und Pandemievorbereitung und Prävention bei der Weltgesundheitsorganisation, Sylvie Briand, bezeichnete die Situation als beunruhigend. Die WHO überprüfe derzeit ihre globale Risikobewertung. Derzeit grassiert die größte jemals dokumentierte Vogelgrippewelle bei Vögeln. Sie erstreckt sich über mehrere Kontinente. Experten befürchten, dass sich das Virus immer mehr an Säugetiere anpassen und dadurch auch den Menschen gefährlich werden könnte.
1: Leptin macht Mäuse hungriger auf Sex als auf Nahrung.
8: Normalerweise würden hungrige Mäuse eher fressen, als den Kontakt mit Sexualpartnern zu suchen, doch wenn man ihr Gehirn mit dem Botenstoff Leptin stimuliert, bevorzugen sie doch den Sex. Das berichten Forschende der Universitätsklinik Köln im Fasional Cell Metabolism auf Basis von entsprechenden Experimenten. Leptin gilt als ein Sättigungshormon. Bisher war nicht bekannt, dass es auch soziale Verhaltensweisen beeinflussen kann. Die Studie zeigt auch, dass es die gleichen spezifischen Neuronen mit Leptinrezeptoren im Hypothalamus sind, die sowohl das Fress- als auch das Sozialverhalten der Tiere steuern. Die Planktonblüte im südlichen Ozean
1: schwächelt.
8: In jedem Frühjahr kommt es rund um die Antarktis zu einer Massenvermehrung von Phytoplankton. Zu dieser Zeit drängt eisenreiches Tiefenwasser an die Oberfläche und wirkt dort wie ein Dünger für die kleinen Organismen. Ein Forschungsteam aus den USA warnt nun allerdings davor, dass das Phytoplankton im südlichen Ozean zunehmend unter Eisenmangel leidet, es gebe Anzeichen, dass die Produktivität zurückgeht, schreibt es im Fachjournal Science. Diese Entwicklung könnte problematisch sein fürs Klima. Denn bei seinem explosiven Wachstum bindet das Phytoplankton große Mengen an Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Viele Klimamodelle rechnen bisher mit einem Anstieg der Produktivität des Phytoplanktons im Laufe dieses Jahrhunderts. Die aktuelle Studie stellt den erwarteten Trend infrage. Schwedische Forscher haben die schnellste Laserkamera der Welt entwickelt. Sie kann Filme mit mehr als 10 Milliarden Bildern pro Sekunde aufnehmen. Dabei, damit arbeitet die Kamera rund 1000 Mal schneller als die bislang besten vergleichbaren Systeme. Interessant ist der Einsatz solcher extremen Hochgeschwindigkeitskameras unter anderem für die Erforschung von Verbrennungsprozessen. Wenn Kohlenwasserstoffe verbrennen, entstehen feinste Rußpartikel, nur wenige Nanometer groß, die nach kürzester Zeit wieder vergehen. Mit der schnellen Bildfolge der Laserkamera lassen sich die dabei ablaufenden Prozesse im Detail beobachten. Die Kamera benötigt jeweils nur einen einzelnen Laserpuls, um eine komplette Flamme zu durchleuchten und dabei ein zweidimensionales Schnittbild zu schießen. Aus Milliarden dieser Pulse werden dann ganze Filme. Corona verändert
1: das Mikrobiom der
8: oberen Atemwege. Die Zusammensetzung der Bakteriengemeinschaften, die dort im Körper siedeln, ist bei gesunden Menschen eine andere als bei Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Das zeigt eine Studie von Forschenden der Vanderbilt University im Fachjournal Microbial Genomics. Sie untersuchten anhand von Rachenabstrichen, welche Arten und Mengen von Bakterien in den oberen Atemwegen vorkommen. Dabei fanden sie wiederkehrende Muster, wie sich das Mikrobiom von Probanden mit einer akuten Corona-Erkrankung von dem gesunder Personen unterschied. Die Erkenntnisse lenken den Blick auf neue Therapieansätze bei viralen Atemwegserkrankungen. Möglicherweise ließe sich das Mikrobiom der Atemwege mit Probiotika stabilisieren, um Krankheitsverläufe abzumildern, so die Forschenden.
1: Russland hat eine unbemannte Soyuz-Kapsel gestartet.
8: Sie ist auf dem Weg zur internationalen Raumstation, wo sie am Sonntag andocken soll. Mit der Kapsel Soyuz MS-23 könnten im September drei auf der ISS festsitzende Raumfahrer zur Erde zurückkehren. Ein Amerikaner und zwei Russen. Geplant war ihr Rückflug ursprünglich für Ende März. Allerdings gab es bei der dafür schon an der ISS bereitstehenden Kapsel Soyuz MS-22 einen Defekt im Kühlsystem. Vermutlich infolge des Einschlags eines Mikrometeoriten. Sternzeit, 24. Februar.
0: Der Tag 2.460.000. Der heutige Tag ist für die Astronomie eine ganz runde Sache. Er enthält vier Nullen. Das bezieht sich auf das Julianische Datum, die fortlaufende Zählung von Tagen, die am 1. Januar minus 4712 ihren Anfang nahmen. Das Julianische Datum hat mittelbar mit der Reform vom Julianischen zum Gregorianischen Kalender zu tun. Der französische Gelehrte Joseph-Justice Scaliger hatte nur ein Jahr darauf erkannt, dass astronomische Berechnungen sehr aufwendig sind, wenn man ständig zwischen verschiedenen Systemen umrechnen muss. Zudem hatten nicht alle Länder die gregorianische Reform übernommen. Eine fortlaufende Tageszählung würde die Berechnungen der Himmelsphänomene erheblich erleichtern. Es lassen sich problemlos Differenzen zwischen zwei Tagen berechnen, ohne dass man dabei auf verschiedene Jahreslängen oder Schalttage Rücksicht nehmen muss. Der Nullpunkt der Zählung war nicht willkürlich gewählt, sondern ergab sich aus der Kombination dreier anderer Kalenderzyklen. Im 19. Jahrhundert führte der britische Astronom John Herschel auch noch Nachkommastellen für die Uhrzeit ein und legte den Tageswechsel auf 12 Uhr mittags in Europa. Somit änderte sich während einer Beobachtungsnacht nicht das Datum. In unserem Alltag merken wir nicht, dass das julianische Datum bei vielen Berechnungen in der Raumfahrt und Industrie zur Anwendung kommt. Aber zum besonders runden Tag kann man sich die Tageszählung schon einmal bewusst machen. Heute ist der Tag 246 0000.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute André Reuning. Mehr Wissenschaft auf die Ohren gibt es in der Deutschlandfunk Audiothek. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal.